0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. La tarde de este viernes, la tormenta tropical Boni, la segunda de la temporada de huracanes 2022, impactó las costas del Caribe nicaragüense con fuertes lluvias, mientras en el país se llevaba a cabo diversos preparativos de mitigación, incluyendo la declaratoria de alertas verde y amarilla. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que tanto en el sur de Nicaragua como en el norte de Costa Rica se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazan la vida. Decenas de personas fueron evacuadas dentro de la zona prevista de impacto hacia lugares más seguros desde el jueves. Y miles podrían tener que desplazarse hacia centros de albergue temporales, según ha informado el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Sinapred. Puede ser en la zona de Bluefield, es una de las zonas que puede afectar bastante, eh, también Carahuala, en la parte del norte, eh, San Juan de Nicaragua, que sabemos que es algo bien despoblado, eh, Nueva Guinea, eh, San Carlos. la la parte de de Zapuá, Rivas, la isla de Ometepe, eh, Puerto Morrito, la zona de Huaco, que son condiciones que pueden tener algunas lluvias que se puedan estar presentando, y las zonas de Rivas y las zonas de Carazo. El preso político y exaspirante presidencial Félix Maradiaga inició el pasado 21 de junio una huelga de hambre en la cárcel del Chipote, donde se encuentra recluido desde hace más de un año en condiciones infrahumanas. Así lo confirmó su esposa, Berta Valle. La protesta de Maradiaga obedece a las condiciones de aislamiento y torturas a las que son sometidos los presos políticos. Según Berta Valle, antes de iniciar su huelga de hambre, Maradiaga fue llevado de emergencia a la clínica del Chipote, tras sufrir una bradicardia, que se define así, a la desaceleración del ritmo cardíaco normalmente inferior a 60 latidos por minuto. Valle además comentó que durante la última visita a los presos políticos en el Chipote el pasado 10 de junio, su familia corroboró el continuo deterioro de la salud de Maradiaga, quien ha perdido aproximadamente 60 libras de peso. Berta Valle presentó un retrato digital de cómo han encontrado a Maradiaga sus familiares. Hago un llamado a todas las personas, a los nicaragüenses, a la comunidad internacional, al régimen, a que tengamos humanidad y que haya un cese a estas torturas que están viviendo las personas presas políticas. No es necesario una muerte más, no es necesario más dolor entre el pueblo nicaragüense, Para el sociólogo y politólogo Silvio Prado, especializado en municipalismo, la posición del orteguismo es la de una dictadura que no está dispuesta a rifar el poder y que busca disminuir al máximo cualquier incertidumbre que se derive de las elecciones. Expertos y organizaciones electorales han adelantado que en noviembre próximo, cuando están previstas las votaciones municipales, se reeditará la farsa electoral de 2021, cuando el binomio Ortega y Murillo se reeligió para un periodo más. Antes de las votaciones generales, el régimen ajustó la ley electoral a su conveniencia, recrudeció la persecución contra opositores y eliminó toda la competencia política al encarcelar y condenar en el último año a siete exaspirantes a la presidencia y más de 40 líderes políticos, cívicos, gremiales y profesionales independientes. El Frente Sandinista se ha ido aumentando el control de las alcaldías con cada elección, en 2008 se adjudicó 105, en 2012 aumentó a 134 y en 2017 fueron 135. La unidad de inteligencia de la revista británica The Economist afirma en su informe de junio que el crecimiento económico de Nicaragua se desacelera notablemente este año, y estima que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ejercerán su control absoluto sobre las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad, lo que les permitirá continuar fortaleciendo su régimen autoritario dinástico. Habrá un riesgo de intervención estatal principalmente en términos de aplicación de impuestos y regulaciones destinado a socavar a los opositores al régimen, señala el informe. La publicación británica explica que la recuperación de 2021, calculada en un crecimiento del 10.3% del PIB, fue impulsada en gran medida por condiciones externas extremadamente favorables, que ayudaron a la economía a recuperarse rápidamente a los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, advierte que se espera que el crecimiento se desacelere notablemente entre 2022 y 2026 por una moderación de la demanda externa, un clima de inversión deficiente y un débil crecimiento del crédito. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El gerente general de la minera Plantel Los Ángeles, Randy Martín, envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Gustavo Porras, en la que le pide cita para conversar sobre la amenaza de cierre que se cierne sobre la empresa, lo que podría afectar a más de mil mineros artesanales, así como a 130 trabajadores directos. El lunes 27 de junio, la Administración de la Minera que opera en el municipio de La Libertad, Chontales, recibió una notificación de la Dirección General de Minas, del Ministerio de Energía y Minas, en la que se le informa de la cancelación de la concesión que les permite comprar y procesar mineral, como lo hacen desde 2015. A pesar que la cancelación es una decisión tomada, la empresa está siguiendo el consejo legal de apelar a la decisión del ministerio, proceso que podría requerir de varias semanas antes de llegar a un veredicto final, por lo que la actividad minera se mantiene igual. Hasta el momento se desconoce la razón de la cancelación de la concesión a esta empresa. Esto fue Confidencial Radio.